0: En el episodio pasado hablábamos de cómo para cualquier emprendimiento o cualquier empresa para salir adelante es necesario que tengan en cuenta tres factores el producto, la venta y la gestión En este nuevo episodio vamos a pararnos arriba un caso real de una historia que demuestra cómo estos tres factores son súper importantes tenerlos en cuenta Bienvenidos al episodio número 62 del podcast de Neurona Financiera Arrancamos Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Un episodio donde no era lo que yo tenía pensado. Y está genial que no sea. Les cuento. Yo tenía en mi diagramación, tenía pensado hablar de, de otra cosa. Pero la semana pasada, los que no escucharon el episodio, recomiendo que lo escuchen antes de escuchar este. En el episodio 61 hablaba de cómo... Para que cualquier emprendimiento, cualquier pyme, cualquier negocio salga adelante, tenemos que tener en cuenta básicamente tres factores. El producto, salir a venderlo, y además la gestión. ¿Sí? Yo decía que es una ecuación, es un P por B por G, digamos, ¿no? producto por venta por gestión. Si alguno de los factores es cero, toda la ecuación es cero. También comentaba que muchas veces tenemos la tendencia a preocuparnos demasiado por el producto. ¿Por qué? Porque nuestro emprendimiento usualmente nace asociado a un producto. Nace un muy buen producto. Y a veces nos, nos preocupamos tanto, tanto, tanto que nos olvidamos de la otra pata. La parte de la venta, la pata de la gestión. La verdad que tuvo, tuvo el episodio, a mí me, me gustó mucho. Me parece que puede, puede aportar valor, que siempre es la idea. Y, y me pasó algo raro. El otro día me llama un amigo. Y este amigo tiene una empresa tiene un emprendimiento, tiene una pyme, y me cuenta su historia. ¿sí? Y la historia era increíble porque sitúa muy bien esta realidad de lo que él se ha enfrentado. Entonces le digo le pedí permiso, ¿sí? le digo, Luis me dejas contar esto en el podcast, ¿qué es lo que le voy a contar el, el día de hoy? Le voy a contar una historia de cómo un emprendimiento que... A, nace a partir de muy buen producto Tiene que tener en cuenta el concepto de venta Y el concepto de gestión Para salir adelante y los problemas que se ha encontrado Esto sería ideal con una entrevista Lamentablemente no se dieron las cosas No tengo como la infraestructura Para, para hacer una, una entrevista Pero bueno, eh, prometo que, que ya llegará Bueno, le cuento entonces Esto que, que me parece que está buena Se nos puede aportar mucho Esta es la historia de Luis ¿Sí? Luis es un amigo que lo conozco hace unos siete años más o menos, siete seis años, eh, nos conocimos por, por casualidad, un grupo de amigos, Esto una vez fui un asado y, y, que vengan, y nos conocimos ahí, desde entonces eh, hablamos con Luis, tenemos bastantes similitudes, sí, Luis es quien está detrás de un emprendimiento que se llama Gringo Barbecue, básicamente es un emprendimiento de comida, eh, de comida por, por delibera, ¿eh? les voy a contar. Es, es comida, como les explico, es como comida del sur de Estados Unidos, ¿no? Mucho cerdo, mucha eh, salsa barbecue, cosas realmente muy, muy ricas, ¿sí? Y déjenme contarles, digamos, cómo se unen los puntos y cómo nace este emprendimiento. De nuevo, ¿no? La historia del producto. Se acuerda que hablábamos de que todos los emprendedores, usualmente, comienzan a partir del producto. Y esta historia es. Está bastante relacionada sí. Bueno, les cuento Luis No sé qué edad tiene Luis Supongo más o menos como, como yo Luis es, es un brasilero que vive en Uruguay Hace unos cuantos años De hecho, si no te dicen que es brasilero No te das cuenta Tienen un poquito de acento Pero, pero no, no te das cuenta Es una gran persona eh, A mí siempre me ha da dado una mano en, en lo que lo necesito eh, de hecho, pues, como ya les comentaba cuando yo conocí a Luis eh, le tenía conceptualizado como uno de los cocineros de, de, de ese grupo de amigos eh, de hecho de unas, hace unas fechuadas increíbles, increíbles eh, antes de saber digamos que, que se dedicaba a la gastronomía yo lo conocí por ese lado, pero en realidad Luis mm, es, es analista en computación ¿sí? o sea, es igual que yo estudió, creo que no me animo a decir en qué universidad, pero estudió acá en Uruguay, es analista en computación, comenzó programando y desarrollando. Pero en un momento Luis, y esto es bastante relevante para, para esta historia, comienza a dar clases de tecnología aplicada a negocios en una universidad. Empieza a enseñar conceptos computacionales de contabilidad, de gestión de proyectos, de manejo de caja, administración, etcétera Y esto es, es, es una cosa que yo considero que los informáticos, digamos, una buena herramienta que tenemos, que es que, en realidad, la informática en sí es una herramienta. Entonces, como tal, a nosotros se nos enseña a aprender cosas nuevas para utilizar la informática para eso. Y fue el caso de, de Luis, que, que aprendió cosas relacionadas a la empresa, a la gestión... ¿Sí? ya van viendo por también los tiros, a la gestión, gracias a que tenía que enseñar métodos computacionales para, para gestionar. En algún momento, Luis eh, le sale un, un, de alguna manera un trabajo, podemos decir, y tiene que viajar a Estados Unidos. ¿sí? Y estando en Estados Unidos, conoce la comida sureña, y le encanta, y se apasiona. ¿Sí? La comida es unida, no sé cómo describirla, pueden entrar después si quieren un poco ver los, la, la comida de, de, de gringo barbecue, después les paso los links, digamos, pero, pero es esa comida a base de salsa barbecue, mucho cerdo, frito, etc. ¿Sí? Bueno, se apasiona con ese tipo de comida, ¿Sí? le gusta mucho. ¿Sí? De hecho, Luis, eh, hasta entonces, eh, en ese momento, él, él le gusta cocinar, pero es un hobby. Acostumbrado a su madre que, que cocinaba mucho, cuando vuelve a Uruguay, eso era un, un, un proyecto como a, como a término. Eh, comienza un proyecto de apicultor. Este proyecto de apicultor, y esto, esto se podría llamar perfectamente uniendo los puntos, ese proyecto de apicultor lo lleva a querer experimentar hacer bebidas alcohólicas a base de eh, miel. ¿Sí? como vino de miel o hidromiel, cosas por el estilo. Y esa, esas bebidas fermentadas de alguna manera lo llevan a dar el siguiente paso, que es en el momento que todavía no estaban tan de moda las cervezas artesanales, meterse a hacer cervezas artesanales. De hecho, es el fundador de una de las primeras cervecerías artesanales que hay en, en Uruguay, eh, con, con cuatro socios más, si no me equivoco, crea una, una marca y es de las, ya les digo, de las primeras y de las cinco más grandes que, que, que están hoy. Eh, y ahí empieza a demostrar un poco la pasión que él tiene, ¿no? Sabor, pasión, esa pasión por los sabores, por, 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 por los sabores intensos, por, por experimentar, por lo culinario, ¿no? Yo lo, lo, lo defino como, como un cibarita, alguien que, que, que le gusta probar cosas distintas. Eh, más adelante, a Luis le sale nuevamente un trabajo en el exterior y viaja a Canadá. Al viajar, renuncia a su parte de la empresa cervecera, aunque sigue hasta el día de hoy muy, muy ligado a la industria, pero, pero renuncia, digamos, a, a, esa, a esa empresa. Al volver de... Bueno, en Canadá también aprende un montón de cosas culinarias, podríamos decir, de, de la cultura, ¿no? Cada vez que uno viaja, eh, en función de los gustos que uno tiene, va aprendiendo cosas. Y, y en el caso de Luis, fue aprendiendo cosas de... de de la comida, de los sabores, de cada uno de los territorios, ¿no? Entonces tiene esa mezcla de eh, Norteamérica más Brasil, bueno, una cosa muy extraña. Cuando vuelve, cuando vuelve de Canadá, empieza a dedicarse eh, de lleno a la profesión que es la, la informática, un, una suerte de área comercial, en particular dedicado al mercado brasilero. Y no le va bien, no le va bien, digamos, el producto, digamos, no, no, no camina. Entonces en un momento le surge la incertidumbre, que sigue dedicado a la tecnología, que es lo que estudió y a lo que le dedicó muchos años, o se dedica a su pasión. Y él ya había descubierto que su pasión era la comida. Ya hemos hablado en muchas ocasiones ¿no? de lo importante que es encontrar aquello que nos apasiona, aquello para lo cual vinimos al mundo, con la certeza de que si nos dedicamos a aquello que nos apasiona, tenemos mucho más chance de que nos vaya bien. Y Luis, Luis porque es con Z, había encontrado esa pasión. Había encontrado la pasión por los sabores. ¿sí? Entonces decide dejar de lado ese mundo de la, de la informática que le había dado de comer hasta ahora y dedicarse de lleno a los sabores. Dedicarse de lleno a probar sabores nuevos. ¿no? Aprovechando que tenía un amigo que se dedicaba al tema y aprovechando su, su infraestructura, lanza un servicio, digo un servicio porque, porque es un servicio, no un restaurante, sino un servicio de, de entrega de comida brasilera, que era su fuerte, ¿no? Era su, su de donde venían, sus raíces. Y la realidad es que descubre que no hay mucho mercado para eso, ¿Sí? Eh, el mercado no, 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 si bien es una marca que, que sigue viva, el mercado no, no estaba preparado o no hay suficiente demanda de ese tipo de comida, ¿sí? probó, de acuerdo a aquello, el producto mínimo viable, probó y de repente no, no funcionó tan bien. Pero eh, en esta relación que tenía con, con su socio que viene del, del mundo culinario, con cual, y no saben la importancia que es, tener una muy buena relación con, con los socios, es algo de que podemos hablar en algún momento, pero estar alineado con los socios puede ser la diferencia entre que el, el negocio funcione o no funcione. Decide tomar una línea de negocio que había, que estaba un poco desatendida, que es esta comida basada en barbacoa, comida sureña de, de Estados Unidos. Entonces comienza primero un proceso de, de experimentación para encontrar esos sabores también parados arriba de su experiencia, habiendo vivido en, en Norteamérica un tiempo, empieza a experimentar, a buscar las mejores materias primas para conseguir esos sabores, ¿sí? eh, aprovechando también la infraestructura que tenía, y consigue un producto que es increíble, que se destaca. Consigue un producto que no tiene comparación en, en Uruguay, ¿Sí? Ya les decía, a partir de las, de las principales de, de las mejores materias primas que le costó mucho, él lo que hace es mucho cerdo, ¿no? Entonces lo que hace es ahumar esa paleta de cerdo durante muchas horas, después eh, cuatro horas al horno con fuego lento, eh, más esa salsa, con una receta secreta, si quieren, que le costó mucho trabajo conseguirla, logran hacer unos. Eh, como decir unos sándwiches unos que, que son espectaculares. ¿sí? Yo tengo bastante reducido el, el, el consumo de carne eh, y el otro día comí y la verdad que quedé sorprendido de, de lo rico. ¿no? En ese proceso también se dan cuenta de que no pueden abarcar todo. Y por ejemplo el pan, dicen, podemos hacer el pan, pero quizás es mejor ir a buscarlo afuera porque... Hay gente que se experta en esto y que lo va a hacer mejor que nosotros. Entonces se dan cuenta que no pueden abarcar todo y no tienen que invertir tiempo en cosas que saben que hay gente mejor afuera. ¿sí? Y lo que descubren es un nicho bien definido. No hacen todo tipo de comida. No hacen eh, otras cosas para las cuales sería muy sencillo con la infraestructura que tienen. Se dedica solamente a hacer comida sureña a base de salsa barbacoa. Con todos los agregados que tiene, por ejemplo, tiene unos chips de Boniato que, cosa sea, Boniato como cortado bien finito y frito, que es, es un despelote. Disculpen los que escuchen esto que no estén en, en, en Uruguay, les van a dar muchas ganas de, de consumir los productos de, de Gringo Barbecue. Y lo siento, no están. Así que cuando vengan a Uruguay lo, lo pueden pedir. ¿no? Y bueno, como les decía, descubren un nicho específico y empiezan a crecer en ese nicho. se empiezan a ir bien en ese nicho. ¿Por qué? Son los mejores en lo que están haciendo. Y ahí tenemos solamente la primera pata, que es la pata del producto. Y me parecía que era re importante contarles la evolución que tiene Luis hasta llegar a este producto. Y es un producto que es espectacular, como yo les decía, pero no alcanza solo con tener un buen producto. El producto es muy bueno, pero no alcanza solo con eso. ¿Sí? ¿Qué otras patas tenemos? La pata de la venta y la pata de la gestión. Y justamente Luis lo que quería contarme era la importancia que tenía para ellos. Porque si no lo tenían en cuenta, no importa que el producto sea el mejor del mundo, iban a terminar en la calle. ¿no? Entonces vamos a analizar los, los, los otros puntos. ¿sí? Primero está el punto de la venta. En este caso en particular no es un restaurante, no tiene venta al público. Sí, sí tiene, digamos, envío el takeaway, ¿no? En la gente que pasa. Pero en la realidad es que la gente que pasa a llevarse algo es el 2% nada más y lo tienen medido. Entonces, ¿cómo hacen para vender? Bueno, hoy están parados arriba de las aplicaciones. Con esto que me refiero a las tres disponibles que hay en Uruguay, creo que hay tres. Rappi, ya y Uber Eats. ¿sí? Entonces, en realidad ellos, su trabajo de venta, no es una venta directa, no es una venta relacional, sino que es una venta de difusión. Ellos tienen que salir a contarle al mundo lo bueno y lo rico que son los productos de Gringo Barbecue. ¿Por dónde lo hacen eso? Por redes sociales. ¿Y qué tiene interesante las redes sociales? que Cuando nosotros usamos bien las redes sociales, podemos segmentar específicamente a quién queremos llegar. Entonces, uno puede dirigir, uno puede dirigir su mensaje a un público específico. Eso es algo que antes no se podía hacer y ahora sí lo podemos hacer y está bueno. ¿Cuál es un gran problema que tiene él en su proceso de venta y es muy consciente? Depende de terceros. Porque él depende hoy específicamente de estas aplicaciones. Recordemos que solamente el 2% es el TKW, pero después el reparto es, o tiene el reparto propio, que hoy no es negocio, o está parado arriba de las aplicaciones. En este caso él utiliza las aplicaciones. Y claro, no es el dueño de ese canal de venta. Si el día de mañana uno de los canales de venta desaparece o no funciona por dos 3 tres horas, son dos 3 horas en las cuales él no va a vender. Entonces, su estrategia es estar en todos los canales, pero no dependen de él. Y ahí es un riesgo importante que tiene el negocio, porque el día de mañana se queda sin internet o alguna de las aplicaciones se cae y eso es tiempo perdido, tiempo que no vende, ¿sí? Pero la venta, de nuevo, no es una venta relacional. Por más que uno habla con Luis y lo primero que hace Luis es contarte lo bueno que son sus productos y te dan ganas de consumirlos, la venta en este caso es promoción por medio de redes sociales, etc. Y después esa parte de producto extendido la tiene tercerizada. Y eso implica un riesgo. Pero bueno, es consciente de, de ese riesgo. Ahora pasemos a la otra pata, que es la pata de la gestión. ¿Sí? Eh, Hace un tiempito leí una entrevista de Tomás Bartesagui, que es un consultor eh, gastronómico, que además es dueño de un restaurante, que está en la Ciudad de Eje, que se llama La Corte. Y Tomás, que tengo el gusto de conocerlo, lo que decía es que los márgenes del negocio culinario son márgenes bastante ajustados, ¿sí? A menos que vendamos pizza, que tiene unos márgenes amplios de repente porque la mano de obra es barata, el resto, digamos, los márgenes suelen ser bastante ajustados, ¿sí? Entonces, una de las cosas que me decía Luis es que tuvieron que tener muchísimo cuidado en cuidar los costos fijos sin sacrificar la calidad de la materia prima, sin sacrificar el producto, ¿no? sin sacrificar lo bueno que es el producto. En ese sentido, Luis me decía, bueno, para, para cuidar esos costos fijos hay cosas que hacemos, por ejemplo, 5 de la mañana todos los días, Mercado Modelo, que es el mercado donde se vende la fruta y la verdura a comprar esa mano de obra... Esa mano de obra, esa materia prima. Eh, lo, lo otro es tener en cuenta, digamos, la carne, que también es, es algo específico para nosotros, tener convenios con, con mayoristas. Y por otro lado, una cosa que parece una tontería, pero que es súper importante, es el packaging. Estas cosas vienen en cajas. Y las cajas son caras y te suman. Porque una cosa es, si sale 5 pesos una caja, ¿no? en 200 envíos que tengo de repente en una noche ¿sí? se me está diciendo mil pesos entonces tengo que tener en cuenta tengo que comprar por volumen si ¿sí? no puedo comprar en minoristas tengo que comprar en el importador directo o en el fabricante y hacerlo por volumen y eso implica que tengo una espalda financiera porque voy a tener que tener primero lugar para almacenar mil cajas y por otro lado voy a tener que tener la plata para comprar las mil cajas y no es menor y eso es gestión. Y eso son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y de eso hablamos cuando hablamos de gestión. Cada negocio es distinto y lo mencionábamos. Pero gestionar la logística. Gestionar cómo guardo las cajas en las cuales voy a enviar mis productos. Es parte de la regla del juego. Miren que no es sencillo. Miren que no es sencillo. Después lo otro es. Tramitar todos los permisos necesarios Bromatología, etcétera, Para estar todo en regla Eso es sumamente importante Si bien el producto es de calidad Está bueno que alguien certifique que el producto sea de calidad Porque el día que se te enferma alguien Porque tu producto está mal Nadie más te va a comprar ¿sí? entonces Lo primero es estar todo en regla Y cumplir con todos los aportes de empresa Y, y no hacerse trampa al solitario digamos, ¿no? no estar en negro en ningún aspecto Porque eso en realidad es una mentira Tu negocio no es un negocio escalable Si no pagas los impuestos Bien, por otro lado viene el problema financiero no Y acá tienen un gran tema con el problema financiero Ellos tienen que pagar salarios Tienen que pagar los proveedores ¿no? Y si fuera tan fácil como que cuando ellos venden Un sándwich de cerdo con barro, salvo, salsa barbacoa y chip de boniato cobraran el dinero, no hay problema Pero como su canal de venta y su canal de pago hoy son las aplicaciones, y la mayoría de las aplicaciones están paradas arriba del pago con tarjeta de crédito, en realidad ellos te pagan, y cada uno te paga cuando quiere. Uno te va a pagar a 30 días, otro te puede pagar una vez por semana, otro te va a pagar dos veces al mes. Cada uno tiene sus reglas. ¿sí? Cada una de las aplicaciones que hay en la vuelta tiene sus reglas. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque la forma que tenemos de poder pagarle a nuestros proveedores es o tengo una espalda financiera o tengo mucho cuidado de manejar bien la gestión sabiendo cuándo voy a cobrar cada uno de los dineros y pagando cuando cobro pero para eso tengo que tener muy claro esos detalles saber cuánto voy a cobrar de qué ¿sí? Luis me decía nosotros terminamos fundidos cuando cierra el local y lo que hacemos es mirar los números porque los números es lo que nos dice cómo podemos seguir adelante ¿sí? en ese sentido me decía, lo que tuvimos que hacer es definir indicadores. Definir indicadores que sean claves de este negocio. ¿sí? Por ejemplo, cuál es la facturación, cuáles son los productos que más se vende para tener stock para esos productos y aquellos que no se venden, eliminarlos de la lista. Porque para qué voy a tener una lista muy amplia si hay productos que vendo muy poquito, que me implica tener stock, que si en este caso el stock de, de la materia prima no lo saco adelante se me termina pudriendo, ¿no? entonces pierdo dinero, entonces tener claro y poder hacer una previsión a partir de esto qué es lo que voy a vender, ¿Sí? saber cuáles son la cantidad de pedidos que tienen, saber cómo les fue con el tiempo promedio en cada uno de los pedidos para saber si necesitan más personal o están bien, saber cuál es el ticket promedio para poder hacer estimaciones justamente y saber quiénes son sus clientes. Entender quiénes le compran, si son clientes recurrentes. Si el cliente le compra una vez o no le compra más. O el cliente después que le compra una vez le sigue comprando. Que es lo que les pasa en realidad por la calidad del producto. ¿sí? Y eso es lo que están teniendo en cuenta hoy a la hora de la gestión. Y les dedican mucho tiempo. Luis, para mí era un cocinero. Pero después que estuve hablando con él y tuve esta charla. Me di cuenta que todo ese conocimiento que en algún momento él enseñaba cómo... La, usar la computadora para gestión, le aportó un montón de valor que hoy lo está ayudando a tener un negocio exitoso. Pero Luis me decía, esto no podría andar si yo no tuviera en cuenta la parte de la venta, que la estoy tercerizando de alguna manera, y, y la parte de la gestión, porque la parte de la gestión acá es clave. Si un negocio como este de margen, están algados no tiene una buena gestión, termina en la calle. Y me pareció que era una historia muy buena Porque nos contaba exactamente Esta fórmula no Esta fórmula del P por B por G Producto, por venta, por gestión Y cómo, si alguna De esas cosas no la estaba haciendo bien Se me termina fundiendo la empresa ¿sí? Entonces eh, Espero que que podamos ver en este ejemplo la importancia, y les prometo que en algún momento, cuando tenga la infraestructura, voy a invitar a Luis y vamos a tener una, una entrevista. Y si se quedaron con ganas de, de probar los, los productos, eh, se llama Gringo Barbecue, Gringo BBQ. Están en Rappi, en Pedido Ya y en Uber Eats, que son los tres que hay acá en, en, en Uruguay. está muy bien en precio, eh, las porciones son mega abundantes eh, y están muy, 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 muy ricas. Así que les, les, eh, les aconsejo que lo, que lo prueben porque realmente está, está buenísimo. ¿sí? Así que esto es lo que quería contarles el día de hoy. Eh, si tienen ganas y les gustó esto, nos vemos, nos hablamos el próximo miércoles. En otro episodio de esto que se llama neurona Financiera Muchas gracias a todos Que ustedes que comparten esto Que lo agreguen en su biblioteca Spotify Que lo comparten en iTunes, que hablan con sus amigos, etc Muchas gracias porque eso es lo que hace que crezca Esto es lo que hace que más gente lo escuche Y que pueda llegar y ayudar a más personas Así que muchísimas gracias Y nos vemos, nos hablamos El próximo miércoles, chau chau si seguís acá, te quiero contar un chivo la semana que viene 22, 23 y 24 de septiembre eh, si estás en Montevideo se da el evento de GeneXus que es la empresa para la cual yo trabajo, el evento de GeneXus es más de 170 charlas de las cuales muchas son técnicas, pero hay otro montón de charlas que no son técnicas son de cosas generales digamos que te pueden aportar de repente mucho valor así que si quieres date una vuelta por GeneXus.com barra evento, es un evento gratuito y me parece que si puedes te va a aportar muchísimo valor. Claro, si estás por acá en la vuelta en Montevideo. Chau, chau.